0: 欢迎来到东京日日 News， 我是 Kurumi。你可以在这个节目中听到华人媒体不太会报道的日本新闻。这次要和大家分享两则日本新闻。第一则新闻是：和前辈喝酒的时候要跪坐，没有前辈的允许 ，line 不可以发贴图。熊本大学宿舍不合时宜的自制规章，开学过后立刻在推特严上。神本大学由学生自治管理的宿舍执行委员会对新入生发布的自治条例在网络上发酵。条例中写道：发 line 的时候，第一句话只能发空呢之蛙，标点符号只能用逗号和句号，在得到前辈的允许前，不可以使用贴图、emoji、颜文字、惊叹号、问号。聚餐注意事项的章节中还写道，要帮前辈准备餐具和玻璃杯，必须全场跪坐。被前辈 Q 到的时候，要大声说谢谢。还规定聚餐时要先用敬语说 “nomase de dadaki mas”， 请让我喝这杯酒后一口气把酒干掉，再把酒杯放在桌上的指定位置，并按照规章中的范例对前辈进行自我介绍。这些宿舍自治条例被分享到推特后，有些网友说这些礼仪出社会后都很重要，但大多数的网友都表示莫名其妙的上下关系，新入生好可怜，该学学预防霸凌的课程吧。而熊本大学宿舍执行委员会4月2日在推特上表示，宿舍虽然有很多规章，但同学们只要遵守基本礼仪就可以了。对于要把酒一口气干掉的部分，有些网友提出可能有强迫未成年学生喝酒的疑 虑， 但委员会 说， 在聚餐时都会准备无酒精饮 料， 不会让未成年学生喝到酒。推特上的自治条例的确是委员会发给新入生 的， 目的是让新入生可以快速被前辈们记 住， 容易被前辈们疼爱。这次的事件让委员会反 省， 除了新入生之 外， 应该要重新编 写， 消除外界人士疑虑的规章。而熊本大学办公室在接受媒体访问时说道：“学校方面并没有收到有学生因为被霸凌而搬出宿舍的案例。规章里虽然有提到宿舍聚餐时喝酒的规定，但学校严厉禁止未成年学生饮酒。”第二则新闻是，因为福岛核电厂核放射污染，被迫离开故乡的居民中，有百分之二十七的人表示想要回家。日本政府在核污染后规划禁止进入区域，并对区域内的部分地区进行土壤的和去除作业。而这次，日本政府对归还困难区域的居民进行了问卷调查。对于回答想回家的人，政府会在2029年去除这些人住家以及周边道路的核物质。这次对两千多个家庭进行调查，目前有两千零二份问卷已经回收，其中大熊町有百分之二十三点六，双叶町有百分之二十二点四，浪江町有百分之二十九点七，富冈町有百分之三十二点四的家庭表示有想要回家的意愿，但也有很多人犹豫该不该回家。大熊町的中年女性表示，没办法带年纪还小的孩子回去。江挺的老翁表示，一个人回山里没有办法生活，但还是希望祖先们留下来的土地可以恢复干净的样貌。而在去年夏天解除避难指示的三个村落中，目前只有百分之一的人把户口迁回去。这次回答想回家的百分之二十七的家庭，到底有多少人最后真的会回家呢？以上是这次和大家分享的两则新闻。不管是熊本大学的宿舍规章延上，日本的大学生真的很辛苦。大学不好考，之前还有医科大学教授嫌女生怀孕之后会离职，面试的时候就把女性考生通通都刷掉。然后大学的学费又很贵，就算途中申请奖学金，毕业之后还要还回去。没有错，日本的奖学金不是免费的。那学生好不容易开学之后，要接受前辈们这些奇奇怪怪。作虎作为的规定真的是非常的辛苦。那我看到新闻的原文呢，真的是对宿舍委员会超级不爽的。那些用字遣词真的是把自己当成大王了耶。然后在推特上面抛了反驳文之后，果不其然又再次延上。之后宿舍委员会就把那一篇推特给删掉了，还呼吁网友们不要对学生进行抨击。所以我现在就来念念他们的澄清文到底有多么夸张。上面に書く今回のこの騒動に関しまして寮生及び新入寮生の皆様にご迷惑をおかけし申し訳ありません。ついでに上がっている画像ですがこれは毎年新入寮生に送っているものです。寮にはさまざまなルールがありますが形式なものも多く基本的なマナーを守っていれば問題ありません。タネグ基本的なマナー。基本礼仪也太 d e 了吧？自我介绍要怎么说都已经帮你写好好了。然后接下来这段是我看了最傻眼的部分，他说：、追悼にでまっている分が、新入寮生に送っているものというのは事実ですが、ルールとして締め付けるものではなく、マナーとしてこうした方が寮の先輩方から顔を覚えられてたり。気に入れられたりしやすいということを伝えるためのものです。明文化するにあたって説明不足なところもあり、疑念を持たせてしまい、ま此度に申し訳ございません。今回の意見をしっかりと反省して、新入両節だけではなく、第三者が見ても疑問を持たないように推奨を重ねて作文していきます。所以、什么叫做为了可以让新入生更早讨到前辈们的疼爱。哎我真的觉得我好像不需要那一种很低下的疼爱，反正就是这样啦。我看完之后，整个火都上来了。<笑>第二则新闻是想不想要回到核污染地区的新闻。对于福岛的核放射问题呢，到底是人为还是事故，众说纷纭。我是觉得地震跟海啸的确是天灾，但是核电厂爆炸的整个流程里面有太多人为因素了。我之前看过一个专题报道的团队去拍摄已经回到解禁区域生活的人现在的状况怎么样的影 片， 然后他们就跟着核污染过后第一次回家的老人去开箱他以前住过的 家， 就发现他家里依旧保持原 样， 连偷管线的小偷都没有能来光 临， 神主牌也都是好好 的， 除了日式平房用木板还有瓦片做的屋顶有一些些破损漏水之外。所有的东西都停留在十年前的样貌。然后那位老人家说，他的家人不是已经过世了，不然就是年轻人不愿意跟着他一起回去，因为当地虽然解禁，但没有工作机会，也没有学校可以让孙子念书，所以就只有他一个人回去。他从小到大住过的那个家，然后那个附近呢，也只有他一个人选择回去。所以我看完那个影片，就觉得。那个老人家为了回忆，放弃了生活，我就觉得很无奈。虽然我个人是支持核能的，因为如果没有核能的话，我就没有冷气、没有暖气可以吹。但真的很希望这些企业呢，不要抱着侥幸的心态，而忽视了该如何应对突发状况、减少伤害的那一些对策。加分享，我昨天晚上做了一件很失败的事。我晚上睡觉之前不应该看鬼藤的影片的。我以前是真的不敢看那种恐怖的节目或是恐怖的 YouTube， 但我其实是很爱看，但是又不敢看的人。要看的时候一定要拉着别人一起跟我看。可是来日本一个人住之后，还是抵不过那个好奇心，所以我就开始学着在白天的时候看这些鬼故事。在经历了《王狗》、《走走走》、《Talking Story》、《维腾的洗礼》之后 呢， 我现在晚上也敢看这些恐怖的影片了。可是我昨天真的做错 了， 晚上十一点左右 吧， 整个脑袋最空白的时候 呢， 我就看到 哦， 维腾有新影片 呢， 点开来看看好 了， 就开始 听， 想说 哦， 维腾把上礼拜《Talking Story》的故事用画的画出来了 耶， 然后就慢慢出现了一些新的细 节， 然后还有看起来超级恐怖的角 度， 我就被吓到了。但想着啊，起来还要去公司上班，十二点前我一定要睡着的那个想法，好不容易爬上床，可是那个恐怖的余韵大概持续了二十分钟才消退，所以我昨天就是一个没有睡好的状态。我决定以后呢，还是要趁着白天，趁着我在家上班的时候来看鬼故事吧。那么，那么这次的分享就到这边，不知道大家喜不喜欢这样的节目呢？欢迎大家留言和我分享你的想法。喜欢这个节目的朋友，可以在 Apple、Spotify、Google、Sound、KKBox、My Music 等 Podcast 平台和 YouTube 订阅《东京日日 News》，或是在 Sound 小额赞助这个节目，然后追踪《东京日日 News》的 Instagram 看今天的延伸内容哦。拜拜。